0: Bonjour frères et sœurs, c'est une joie pour moi de, d'être ici ce matin pour venir prêcher la parole. Le texte que nous verrons ce matin est dans Josué au chapitre 4, verset 1 à 24, qui consiste pour le peuple juif de célébrer, à ériger deux monuments, deux mémoriaux, donc deux monuments de pierre. Alors c'est une étape très importante pour le peuple hébreu, dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, euh, afin, en fin de compte, d'accéder à la terre promise. C'est une promesse qui leur a été faite. Mais avant de plonger dans notre texte ce matin, demandons à Dieu de bénir sa parole. Alors, Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants que tu es venu sur terre et que tu t'es révélé à nous. Nous voulons se rappeler et se souvenir que tu as remporté cette victoire, une victoire, Seigneur, parfaite à la croix. C'est une grâce que tu nous donnes pour qu'on puisse se rappeler de ta résurrection, Seigneur Jésus, et cette espérance en toi. Ouvre notre intelligence et notre cœur ce matin, afin qu'on reçoive cette parole et que l'on puisse la saisir et la mettre en pratique. Je te prie, Seigneur, dans ton nom merveilleux, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, pour commencer, euh, j'aimerais résumer brièvement 40 ans dans le désert du peuple hébreu. Je vais essayer de faire ça dans deux minutes. Donc, on peut se rappeler que lorsque Moïse conduisit son peuple de la sortie d'Égypte vers la terre promise, Dieu les fit traverser d'une façon miraculeuse en ouvrant les eaux de la mer rouge. Alors, tout le peuple peut a pu, en fin de compte, euh, voir ce miracle. Il les délivra certainement d'une mort certaine. Pharaon était après eux, donc euh, euh, c'était une mort certaine pour eux. Alors, euh, pourtant, il est dit dans Nombre, 14, versets 22 et 23, « Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte et dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà dix fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. » Alors, l'Éternel a conduit son peuple vers la montagne sainte, tout un chemin jusqu'au désert du Sinaï. Les L'état de la loi leur fut donné par Dieu, par la main de Dieu, par le doigt de Dieu des instructions aussi pour rendre un culte euh, comme le Seigneur, comme Dieu le voulait. Et ainsi, euh, une tente d'assignation, le tabernacle, le premier tabernacle a été euh, euh, institué, fut dressé. Donc, suite à ça, le peuple partit du désert du Sinaï en direction du sud de Canaan, vers le pays de la Promesse, mais à cause de son incrédulité en Cadès, il avait été contraint d'errer dans le désert. Au cours des 40 années de pèlerinage, tous les Israélites adultes sortis d'Égypte sont morts, à l'exception de deux personnes, de Josué et de Khaled. La traversée du désert entraîna une quantité d'épreuves et d'humiliation pour le peuple hébreu. Une des raisons est que Dieu doit parfois nous montrer aussi ce que est dans notre cœur pour nous ramener à discerner sa volonté. On se demande pourquoi des épreuves. C'est en fin de compte de montrer notre cœur. Il nous met à l'épreuve, mais il le fait avec amour pour se révéler comme le Seigneur qui nous guérit. Avant de mourir, Moïse rappelle comment l'Éternel les avait rachetés avant de donner au peuple des instructions précises qu'on peut lire dans Deutéronome 1 et suivant, Moïse passa, par la suite, le relais à Josué. On peut lire ça dans Deutéronome 34. Donc, le peuple arrive donc près euh, du Jourdain, dans le désert, dans la plaine de Moab, qu'on appelle. Alors, le peuple reçoit de Dieu les instructions morales nécessaires pour vivre dans le pays promis. Si Dieu permettait à Israël de conquérir le territoire, c'était d'abord pour honorer l'alliance, la promesse que Dieu avait conclue avec Abraham et avec ses descendants. Il y a eu deux promesses importantes. D'abord, qu'il aurait, qu'il aurait une descendance, euh, une très grande descendance, une euh, descendance nombreuse. Et dans Genèse 17 il leur promettait aussi de leur donner un pays, le pays de Canaan. Donc Dieu amène Josué, qu'on peut voir dans le chapitre 1, sur les bords du Jourdain, guidé par l'Arche de l'Éternel. Pas n'importe quelle route. Dieu interdit à Israël toute autre route, sauf celle qui se présente devant eux. C'est certain qu'ils étaient nombreux et la façon que Dieu se faisait, ou l'ordre qu'il leur donnait. L'arche devait être à peu près, ils disent, 2000 coudées, c'est à peu près un kilomètre au loin. Comme ça, tout le peuple pouvait suivre au loin euh, l'arche. Et c'est l'arche qui les amenait jusque sur le bord du Jourdain. Dieu connaît le chemin d'avance et il agit avec sagesse pour notre bien. En attendant les directives divines pour conquérir le pays, les Israélites se tenaient donc dans les plaines de Moab, à l'est du Jourdain et de la terre promise. Pour nous, l'histoire de Josué vient nous dire « Surtout ne vous laissez pas décourager par les obstacles dans nos vies, car Dieu est fidèle à ses promesses. » On peut lire dans Josué 1:9 « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point. » Il ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Les chapitres 3 et 4 de Josué décrivent la traversée du Jourdain. Donc, en préparation pour un miracle, Josué, au chapitre 3, verset 5, la première chose que Josué demande à son peuple est qu'il se sanctifie. « Sanctifiez-vous, car demain, Dieu va faire de grandes choses au milieu de vous. » La parole de Dieu nous dit la même chose lorsqu'on veut connaître sa volonté. « Sanctifiez-vous. » Dans un Thessaloniciens 4, verset 3 et 7. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous, que vous absteniez de l'impudicité, donc l'immoralité. » C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Comme l'expose l'épître, cela revient à s'approcher de Dieu avec une foi pleine et entière, une conscience pure. Le mot sanctifié signifie rendre saint, c'est de se séparer du péché complètement, un 4 4:3. Donc une fois cela accompli, le lendemain au chapitre 3 de Josué, encore une fois de versets 7 à 17, c'est la réalisation du miracle de la traversée du Jourdain. Les porteurs, donc les sacrificateurs, soulèvent l'arche et aussitôt qu'ils ont mis les pieds dans l'eau, les eaux du fleuve se sont séparées. Les sacrificateurs qui portent l'arche jusqu'au milieu du Jourdain et s'arrêtent les pieds au sec. Puis ensuite, tout le peuple a passé et s'est rassemblé de l'autre côté du Jourdain. Donc maintenant, regardons dans tes texte. Alors, Josué fait ériger deux monuments de pierre pour cette traversée miraculeuse. Verset 1. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez douze hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme. Douze pierres que vous emporterez avec vous. »« Et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les douze hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. » Lorsque vos enfants demanderont un jour, Que signifient pour vous ces pierres Vous leur direz, Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent douze pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre de tri- des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi douze pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué, et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'âge de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, passèrent en armes devant les enfants d'Israël comme Moïse le leur avait dit. Environ quarante mille hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent, comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs. « Sortez du Jourdain. » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant, sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les douze pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, «Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, «Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, » a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » prend une petite gorgée. C'est un long texte. Moi, je pense qu'il c'est important de bien comprendre la provenance et ce que Dieu veut leur montrer. Ce n'est pas la première fois qu'un homme, de Dieu, érige un monument. C'était commun, même dans cette époque-là. C'était pour souligner ou pour se souvenir qu'il y a eu un événement très important dans la vie. J'ai trois versets. Genèse 28-20-22. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Genèse 31, 44, 45. « Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. » Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Et on peut aussi le voir dans le verset 51-52, « Laban dit à Jacob, voici ce monceau, un monceau de pierre, et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi, au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau, de ce monument. » Puis 1 Samuel 7:12 12. « Samuel prit aussi une pierre qu'il plaça entre Mispa et Chêne et il l'appela du nom d'Ében-ezer en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Alors, comme vous voyez, c'est une importance d'établir, de montrer un signe, c'est une façon de… De, de créer cette alliance euh, entre, entre deux personnes. Alors, peut-on imaginer un événement, un des plus extraordinaires, comme ce qui vient de se passer? Le, 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 le Jourdain s'est ouvert devant le peuple euh, juif. Alors, Dieu vient accomplir un miracle devant eux, encore une fois. La traversée de la Mer Rouge démontre la similarité entre, entre Josué et Moïse aussi. On peut le lire dans le verset 23. Cependant, alors que la traversée de la Mer Rouge marquait l'entrée dans le désert, la traversée du Jourdain montrait, en fin de compte, la fin de la période du désert et l'entrée enfin dans la terre promise. Le Jourdain ne représente pas un, un obstacle insurmontable à franchir. Même aujourd'hui, si les touristes vont voir le Jourdain, ils vont s'apercevoir que, je ne dirais pas que c'est une rigole, mais c'est une, une simple rivière. Euh, et surtout, la, la période où ils ont traversé, c'était durant le temps de, de, d'une crue au printemps, où ça devait déborder. Alors, oui, c'était difficile de traverser, mais ça ne l'est pas tout le temps. Une chose aussi qui est notée, c'est que dans les, euh, il a été noté aussi que c'est déjà arrivé par l'après que Dieu euh, a accompli quelque chose d'extraordinaire en ouvrant les, les, les eaux, mais ils ont, on a pu noter aussi dans les derniers mille ans euh, que y a déjà eu un assèchement aussi du Jourdain, et de la même façon. Alors Dieu se sert de ces événements-là, euh, des, des, des événements naturels pour accomplir. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est parce que c'est arrivé au moment même que Dieu a voulu lors de la traversée du Jourdain. L'eau est retenue à peu près à environ 30 km à la ville d'Adam euh, en amont. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un miracle, mais ça s'est, ça s'est passé ensuite euh, par après. Ce qui importe. C'est ce qui importe vraiment, c'est de connaître vraiment la volonté de Dieu. Dieu utilise n'importe quel moyen pour arriver à ses fins. Dans le texte, on peut voir que la traversée du fleuve permet de bâtir deux monuments de pierre ou deux mémoriaux. On peut se demander pourquoi faisons-nous bâtir ou ériger un mémorial. Normalement, c'est pour souligner un événement important en mémoire d'un personnage ou d'un événement important. Par exemple, nous célébrons le 11 novembre, donc demain, la Journée du souvenir. C'est une journée de commémoration annuelle observée pour commémorer les sacrifices des individus et de la signature de l'armistice et de mettre fin à la guerre euh, de la Première Guerre mondiale en 1918. Alors, les gens apportent des fleurs dans ces événements-là ou portent à la boutonnière un coquelicot. Ils se rassemblent dans les parcs commémoratifs, les centres communautaires, sur les lieux de travail, dans les écoles, les maisons pour rendre hommage à tous ceux qui sont morts au combat. Ils observent un moment de silence pour se rappeler les sacrifices de ceux qui sont tombés au service de leur pays et saluer leur courage. Dans notre texte, premier mémorial, au verset 2 et 5, Dieu va demander à Josué de choisir douze hommes parmi le peuple, un de chaque tribu, et de leur demander de prendre chacun une pierre du milieu du Jourdain et de les déposer dans le lieu où ils passeront la nuit, le lieu nommé Gilgal, qui veut dire une roue, un cercle de pierre. Quelles sont ces raisons? Il y en a deux. Une des raisons, c'est pour se rappeler de ce que Dieu a accompli. Au verset 6, « Afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'âge de l'Alliance de l'Éternel, lorsqu'elles passait le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées, ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Alors, ça constitue pour Israël un rappel perpétuel de la puissance de Dieu, un rappel auquel il sera important qu'il se réfèrent dans les luttes à venir. Dieu savait qu'Israël subira de nombreux revers jusqu'à son exil. Alors, ce mémorial sera pour eux une façon de maintenir leur foi et ce que Dieu a rempli sa promesse de les avoir conduits jusqu'à la terre promise. Cela constituera pour Israël le rappel de la puissance de Yahvé, un rappel auquel il sera important pour qu'il puisse se référer dans les luttes. On sait très bien qu'Israël fasse obéir. Ce mémorial sera comme une référence, un rappel dans la foi pour maintenir cette foi qu'ils auront pour Yahvé. Une de, deuxième raison, ce mémorial est aussi en direction de tous les peuples à connaître la puissance de Yahvé, ainsi proclamant la grandeur de Dieu et que des peuples puissent aussi accéder à la bénédiction. Genèse 12, 3. « Je bénirai ceux qui vous béniront et je maudirai ceux qui vous maudiront, et toutes les nations de la terre seront bénies en vous. » Josué rappelle encore une fois, verset 20, 22, aux parents qu'ils ont la responsabilité de communiquer la parole de Dieu à leurs enfants et de se rappeler constamment de ce que Dieu a fait. Verset 20, Josué dressa Gilgal les douze pierres qu'ils avaient, qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Pas les pieds mouillés, pas dans la boîte, mais à sec. Nous sommes des gens oublieux. On ne se rappelle pas des bénédictions que Dieu a faites dans nos vies. On prend tout pour acquis. Rappelons-nous, lorsque nous étions loin de Dieu, nous ne connaissions pas le Seigneur. Comment qu'il est venu nous chercher? Nous aimons regarder les albums de photos, n'est-ce pas? parce que ça nous rappelle des événements très importants dans nos vies. Notre chemin parcouru, par exemple, euh, la naissance de nos enfants ou euh, de notre mariage, nos vacances au bord de la mer ou près d'un lac ou celui qui a pris le plus gros poisson, ou des événements peut-être importants euh, à l'Église. Toutes ces choses nous rappellent une tranche de vie. Et les bénédictions, les bénédictions que Dieu a pourvu dans notre vie et qui ont pu fortifier notre foi dans le Seigneur. Est-ce que vous avez des expériences, d'expériences vécues, des réponses obtenues suite à vos prières? Comment Dieu a intervenu dans votre vie et celle de vos proches? Souvenons-nous de ce que Dieu, de la façon, de la manière s'est manifesté dans nos vies. Est-ce que nous avons été reconnaissants? L'avons-nous loué, remercié ou adoré? Sachant que Dieu est avec nous, surtout lorsque il y a des moments difficiles dans dans nos vies, comment allez-vous réagir? Avec foi et confiance, souvenez-vous que Dieu est fidèle. Dieu ne nous abandonne pas. Au contraire, il nous guide. Deutéronome 31.8 L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. et ne t'effraie point. Quel soulagement à ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel. Souvenez-vous de lui devant l'adversité et prenez courage, car il nous délivre. Nous lui faisons confiance, car il est fidèle. C'est Dieu qui fait les promesses et il les accomplira. Dieu ne revient jamais sur ses promesses, ni ne les change. Psaume 89, 34. « Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » 1 Jean 2, 25. « Or, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Une autre promesse, Jésus répondit, dans Luc 18, 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et en Jean 1, 9, il a promis aussi le pardon. Et Jean 14, 2, Jésus a promis aussi qu'il reviendrait. Notre deuxième mémorial, on peut se demander pourquoi un deuxième mémorial en plein milieu du Jourdain, car on sait qu'une fois que les eaux du Jourdain retournèrent à leur place, on ne reverra plus ce monument. Il va être caché. Les pierres seront à, euh, impossibles de, de, de voir. Ce Dieu et le peuple d'Israël le sauront. » Versets 9 et 10. Josué dressa aussi douze pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance. Et elles ont resté jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué, et le peuple se hâta de passer. Et un peu plus loin, verset 18, lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ces bords. Alors qu'est-ce que ce mémorial pouvait bien dire Les douze pierres commémoratives sont les symboles des douze tribus du peuple d'Israël. Du milieu de l'eau, de ces pierres sont déposées pour faire un monument au milieu du Jourdain. Il n'est pas dit explicitement, car l'Éternel ne l'avait pas ordonné. Possiblement un mémorial que Josué a voulu qu'il garde présent dans son esprit. Un mémorial que personne d'autre ne connaisse à part de Dieu. On a vu au verset 7 que le mémorial érigé par Israël à Canaan devait être vu de tous dans le pays de la promesse. » C'était un un mémorial au fils d'Israël pour toujours. Tandis que celui de Josué, au contraire, dressé dans le lit du Jourdain, devait être complètement invisible lorsque le fleuve regorgerait d'eau. Quand bien même que le mémorial sur terre serait détruit ou enlevé, le mémorial qui est recouvert par les eaux au milieu du Jourdain, seul Josué et ceux qui ont vu se souviendront de cet acte personnel. Les Israélites ne pouvaient pas voir de, le monument qui se trouvait au milieu du fleuve, mais ils savaient que le monument s'y trouvait. Ils se rappelaient qu'ils avaient cru et que Dieu avait, avait agi en leur faveur. C'est un monument qui était maintenant gravé dans leur cœur. Possiblement, Josué a voulu rendre un hommage personnel à Dieu. Dieu se pencher il a vu tout ce qui s'est passé à travers son voyage, et il a choisi de... De, de mettre ce mémorial. Frères et sœurs, ce monument est aussi gravé dans vos cœurs. Lorsque vous avez consacré votre vie au Seigneur Jésus, vous seuls avez compris et remercié Dieu qui vous a trouvé et qui vous a sauvé d'une mort certaine. Soyons reconnaissants envers Dieu, à savoir ce que nous avons reçu de Dieu. Élevons notre Dieu par nos prières, nos louanges et par notre adoration. Ce sont des précieux moyens de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'il est. Notre reconnaissance peut aussi s'exprimer par des comportements de gratitude. Aider, obéir, servir avec joie sont aussi des actes de reconnaissance. Ça ne doit pas être des moyens de payer notre salut, mais d'offrir une réponse de gratitude à l'amour de Dieu. La Sainte Sainte est un mémorial pour nous croyants. C'est un monument important que nous élevons le dimanche matin. Pour nous, nous le faisons une fois par mois, d'autres, une fois par semaine. Mais l'important, c'est de pouvoir le célébrer et de se souvenir de l'œuvre accomplie. Ce n'est pas pour rien que Dieu est si gracieux envers nous. Il sait que nous oublions facilement. Il nous ordonne de faire une, seule, une cette, célébration commémorative qui a été instituée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le repas du Seigneur que nous prenons en mémoire de lui nous rappelle le sacrifice accompli par lui pour expier nos péchés et faire de nous des enfants de Dieu. Un peuple délivré de la puissance du malin. » 1 Corinthiens 11, 25. « De même, après, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » La Sainte Sainte est donc un mémorial. C'est le souvenir de Jésus lui-même, de sa mort, du pardon, du pardon de nos nombreux péchés, de sa résurrection et de notre propre résurrection en lui. Nous attendons ce retour imminent, où toutes choses qui seront renouvelées et où nous règnerons avec lui pour l'éternité. Bien entendu, cela nécessite une réflexion importante lorsqu'on veut célébrer euh, la Sainte. Notre relation avec le Seigneur Jésus et de se souvenir de ce qu'il a fait aussi pour nous. C'est un mémorial qui nous rappelle jusqu'à quel point Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne prise pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a délivrés et nous sommes maintenant, et nous avons maintenant un libre accès au Père. Dans Hébreu 19 à 22, « Ainsi donc, frères, Puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé de nos purs. Colossiens 3.15 et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Quelqu'un qui est reconnaissant, c'est quelqu'un d'heureux. Moi, quand je suis venu au Seigneur, euh, j'ai compris que je pouvais mettre ma confiance en lui. Et j'ai pu saisir aussi l'importance que je pouvais avoir aussi la vie éternelle. J'étais la personne la plus heureuse sur la terre, mais je devais apprendre aussi à marcher avec lui. Les Israélites avaient compris que Dieu était avec eux et qu'ils marchaient avec lui. Ils avaient vu la main de Dieu les conduire à travers le désert jusqu'à l'autre côté du Jourdain. Comme vous avez pu le constater dans le texte, la joie ne semble pas présente, mais ils reconnaissent que Dieu est avec eux en érigeant mémorial. Il n'est pas question ici de cris de victoire dans ce passage, ni de tambourin, ni de danse. Un silence solennel pourrait paraître régner, tout en regardant l'âge de l'Éternel descendre dans le lit du fleuve. Cet âge que l'on désigne ou qui est appelé l'âge de l'Alliance du Seigneur de toute la terre, en Josué 8, 3, 11, elle contient l'étape de l'Alliance que Yahvé a conclue avec son peuple, dans 2.3.9. 9, 9. Enfin, ce moment s'y espéré Depuis tant d'années, ils traversent le Jourdain et ils savent que Dieu est devant eux, car la conquête n'est pas terminée. Des peuples païens habitent déjà la terre dans ce pays promis par Dieu, qui était habité par diverses nations. Ces peuples devaient être expulsés pour faire place aux enfants d'Israël. De ce fait, le combat était inévitable. La vie chrétienne est aussi une lutte que nous livrons à l'adversaire, le diable. Dieu nous a promis une une vie riche et abondante, mais nous devons nous lever dans la prière pour pour saisir les délices de cette vie. Comme Paul l'a dit aux chrétiens d'Éphèse, « Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens 6, 12. Voyez de quelle façon que le peuple traverse le Jourdain. Verset 13. Environ quarante mille hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et il le craignait comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Donc, avant de passer le fleuve, les Israélites devaient faire deux choses. De, tout d'abord, regarder l'arche, verset 3. C'est-à-dire, regarder Dieu. Deuxièmement, ils devaient se sanctifier, verset 5. 40 ans auparavant, les Israélites avaient été refoulés et n'ont pu entrer en la terre promise. Maintenant, le Seigneur leur montre que sa voie ne peut être suivie que dans la force découlant de l'arche de Dieu. 2.38.2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir... Quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements? Quel geste porterez-vous envers Dieu lorsqu'il vous fait traverser votre Jourdain? N'essayez pas de franchir le Jourdain par vos propres moyens et ne prenez pas le risque de prendre avec vous autre chose que les armes spirituelles, que Dieu pour combattre le bon combat de la foi. Passer le Jourdain, c'est passer par la mort, c'est concevoir la perte de certaines choses, c'est laisser derrière soi des comportements, des attitudes qui ne correspondent pas à la volonté du Seigneur. C'est renoncer à soi, se laisser diriger par Dieu, c'est mourir à soi-même et se dépouiller de son ancienne vie pour revêtir, revêtir la vie nouvelle en Jésus-Christ et décider de saisir, pleinement toutes les promesses de Dieu. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, «Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Souvenez-vous où vous étiez et soyez reconnaissants envers Dieu de ce qu'il vous a donné et qu'il fait aussi dans vos vies. Reconnaissez-le dans toutes ses voies Lorsque tout va bien, on a tendance de ne plus s'appuyer sur Christ, mais sur nous-mêmes. Mais souvenez-vous lorsque le Seigneur vous a secouru. Nous devons trouver des moyens de nous souvenir de la fidélité de Dieu. Voici trois façons pratiques de lutter contre notre amnésie spirituelle. Premièrement, réfléchissez. Quels sont les événements que vous pouvez regarder en arrière comme des pierres marquant un moment déterminant pour vous. Un moment où Dieu a montré sa puissance dans votre vie. Quand il vous guidait dans, d'une manière très claire, quand il a, quand il a répondu à une prière, ou qu'il, soit peut-être, ou qu'il a peut-être rempli une promesse. Psaume 77, 11. « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles, D'autrefois, je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai les hauts faits. Ô Dieu, tes voix sont saines. Quel Dieu est grand comme, comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Deuxième chose, deuxième pratique. Remerciez-le. Engagez votre cœur dans la gratitude pour ce qu'il a fait. Somme David. 9, 2, euh, euh, chapitre 9, verset 2 à 3. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Troisième chose, dites-le. Une fois que nous avons passé du temps à nous souvenir et à remercier le Seigneur pour les grandes choses qu'il a faites pour nous, la joie de ces souvenirs devrait déborder dans nos conversations avec ceux qui nous entourent. Dans Josué 4, nous avons lu cette instruction spécifique concernant les enfants. On a dit que lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, « Que signifient ces pierres? » Vous en instruirez vos enfants et vous direz à Israël, « passez ce Jourdain à sec. » Israël a passé ce Jourdain à sec. Donc, en conclusion, Josué ou Yeshua, signifiant en hébreu Dieu sauve, préfigure celui de Jésus, signifiant également Dieu sauve, qui a conduit Israël à la terre promise, Il n'était qu'une préfiguration du repos véritable apporté aux croyants par Jésus-Christ. Malheureusement, ce repos n'était pas parfait. On sait que les Israélites, par la suite, se détournèrent de Dieu. Il est dit dans hébreu 4, euh, 4, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eut donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de dé- désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, Quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager en esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout ce qui est à nu et à découvert aux yeux de celui et à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.